0: ¡Hola! ¿Cómo están? Pues el día de hoy les voy a platicar acerca de todo lo que deben saber sobre la pensión alimenticia. Este es un tema de suma importancia y un poco bastante controversial. Está enfocado principalmente a aquellas personas que tienen broncas de pensión alimenticia. Les voy a platicar un poquito unos datos bastante interesantes del Inegi y un poco alarmantes. Y voy a comenzar por decirles que, ¿sabían ustedes que mmm, el 67.5% de las madres solteras no reciben una pensión alimenticia? Está cañón que haya tantos padres que andan por la vida sin procurar el bienestar de sus hijos. Está cañón que nosotras mujeres permitamos que eso suceda. En fin... Tres de cada cuatro hijos de padres separados no reciben la pensión alimenticia. El 91% de los casos de los juicios de pensión alimenticia no es para las mujeres, es para los hijos. Es, ah, Me deja sin palabras el saber que existen mujeres que anteponen su bienestar, que anteponen su orgullo, al bienestar de sus hijos. Yo sé que hay muchas que pasan por situaciones complicadas, situaciones eh, que la verdad son inaguantables, que de verdad les han afectado muchísimo. Sin embargo, yo creo que eso va de lado y se tiene que dejar de lado por el bienestar de los hijos. Pero bueno, pues vamos a, a continuar. Eh, voy, a, voy a empezar por mencionar qué es la pensión alimenticia. Y antes de comenzar, quiero que sepan ustedes que lo que yo les platico, no, los pl no lo platico nada más por platicarlo, no lo comparto y no lo digo de dientes para afuera. Si acaso es la primera vez que ustedes están escuchando un audio mío, un podcast mío, quiero que sepan que soy abogada de profesión con más de 20 años de experiencia me considero una abogada con principios muy firmes. Mi despacho tiene más de 10 años de fundado. Me dedico, desde que salí de la universidad, a procurar el bienestar de mis clientes. Me considero una abogada leal a los principios y a los intereses de mis clientes. Y bueno, pues tengo maestría, especialidades en México y en el extranjero. Y eso es lo que me respalda para el día de hoy, estar aquí hablándoles acerca de este tema tan, pero tan especial y tan importante para nuestros hijos. Dicho esto, prosigo a platicarles qué es la pensión alimenticia. Pues la pensión alimenticia no es otra cosa sino el derecho que brinda la ley a nuestros hijos en caso de separación o divorcio del padre o la madre, de recibir recursos económicos necesarios para tener siempre alimento, ropa, calzado, medicinas, esparcimiento, diversión, educación, útiles escolares. Por lo regular... Se mantiene el derecho a la pensión alimenticia de los hijos hasta que cumplan 18 años. Pero, ojo, en caso de que sigan continuando en los estudios, es decir, que estén cursando su nivel superior una licenciatura, podrán recibirla hasta cumplir los 21 años o hasta que concluyan sus estudios universitarios. ¿Quiénes pueden pedir la pensión? Ah, otra pregunta que me hacen mucho. Pues las personas que tienen derecho a pedir pensión son los que ejercen la patria potestad. Llámese papá, mamá. El que tenga bajo su guarda y custodia al menor o a la persona que necesita alimentos. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque también los adultos mayores son susceptibles de recibirla. Pero bueno, ese es otro tema. <ríe> Ahorita vamos a hablar particularmente de los menores. El tutor, los hermanos y demás parientes colaterales hasta cuatro, cuarto grados, El que tenga bajo su custodia al que necesite alimentos y por supuesto el ministerio público. ¿Quiénes no pueden pedir la pensión alimenticia? No son susceptibles o no pueden pedirla a aquellas mujeres que tengan un hijo con un hombre sin que tengan una relación de pareja estable o constante. No pueden gozar del derecho de una pensión alimenticia. Mm -hmm. Es decir, si por cosas de la vida te fuiste a una fiesta... Conociste a alguien, te emborrachaste, tuviste relaciones con él, te quedaste embarazada y no vuelves a saber nada de ese hombre, no pretendas pedir una pensión alimenticia, porque es pues no fue una relación estable y mucho menos constante. ¿Cómo iniciamos la pensión alimenticia? Bueno, pues para iniciar la pensión alimenticia se debe presentar una demanda ante el juzgado familiar que normalmente se encuentra en la sede o subsedes de, la sec de los tribunales de justicia de la localidad en la que te encuentres. Cuando son menores de edad, los beneficiarios, la demanda la debe presentar en su nombre y representación sus padres. Si el beneficiario es mayor de edad, la debe presentar él mismo. Es decir, si tus hijos son menores de edad, la presentas tú. Si tus hijos son mayores de edad, la presentan directamente ellos. ¿Qué requisitos se necesitan para solicitar la pensión alimenticia? Los requisitos son acta de nacimiento de los hijos, acta de matrimonio en caso de que el cónyuge no tenga trabajo o se haya dedicado al hogar durante el matrimonio, esto es muy importante. Si tú mujer te dedicaste al matrimonio, al cuidado de tu hogar y de tus hijos durante el tiempo que estuviste casada, tienes derecho a solicitar pensión alimenticia y necesitas para ello presentar el acta de matrimonio. Continúo. Tienes que hacer una lista de gastos de alimentación, educación, recreación, gastos de vivienda, de salud, vestuario, de transportes, de luz, agua, gas, teléfono, etcétera. Todo lo que esté relacionado con los gastos y de las necesidades básicas de tu hijo. La capacidad económica y patrimonial del demandado. Es decir, vas a tener que mencionar dónde trabaja, cuánto sabes tú que él recibe. Y bueno, pues si sabes... Eh, Cuánto tiene en cuentas bancarias, mejor. Si se llega a ocultar por parte de él una fuente de ingresos o presentan algún documento falso, eh, renuncia a su trabajo, bueno, pues ahí no te preocupes, él será acreedor a sanciones administrativas y penales por esta situación y este delito que está cometiendo. Ahora bien, ¿cómo se cobra el dinero de la pensión alimenticia? Oye, ¿cuánto me toca de pensión alimenticia? Esta pregunta seguramente te la estás haciendo y bueno, pues ahora mismo te voy a dar respuesta. El monto de una pensión alimenticia se calcula de dos formas y la lleva a cabo el juez dependiendo de cada caso. La primera forma es cuando no hay cómo demostrar los ingresos que tiene la, la expareja, ya sea la madre o el padre, que no tiene al menor, bueno, pues lo hará a través de una cantidad determinada fijada en salarios mínimos. Así que no te preocupes que si te dice, es que no tienes forma de demostrar cuánto gano, ahora ya sabes que eso no importa y que de todas maneras se le va a fijar una pensión. Otra forma es cuando la persona, es decir, tu expareja, tiene un trabajo fijo, bueno, pues entonces en este caso se le va a establecer un porcentaje que se le va a retener vía nómina y la empresa te lo va a tener que pagar directamente a ti. En promedio, cuando el juez establece la pensión alimenticia, la puede fijar como mínimo en un 15% del sueldo de la persona obligada a dar los alimentos, es decir, a pagar la pensión alimenticia, y ese porcentaje va a ser por cada hijo. Es decir, si tienes uno, será el 15, si tienen dos, el 30, si tienes eh, tres, el 45. Es también importante que sepas que de igual manera el juez, si tú así lo solicitas por recomendación de tu abogado, podría solicitarse de inicio, aunque tengas un solo hijo, el 45%. Y si el juez te lo acepta, pues Felicidades. Tendrás mayores ingresos para solventar los gastos de tu hijo. Pero si no, bueno, pues ya sabes que lo menos que te van a dar es el 15%. ¿La pensión alimenticia se puede suspender? Sí. ¿Cuándo termina? Esta es otra de las preguntas que me hacen y que a lo largo de este podcast voy a ir contestando. Bueno, la pensión alimenticia sí se suspende y termina... Cuando quien debe dar alimentos, es decir, padre o madre, no tenga los medios para cumplir con su obligación. Cuando el que recibe alimentos deja de necesitarlos, es decir, cuando muere, cuando se casa o cuando obtiene un empleo. Cuando el que recibe los alimentos es mayor de edad, ejerza sobre él. Eh, sobre el que proporcione los alimentos, actos de violencia familiar e injurias, es decir, que se vuelva agresivo contra su padre o su madre, que el que reciba la pensión alimenticia deje de estudiar o tenga un vicio, es decir, que pues tenga alguna a, alguna enfermedad de alcoholismo o drogadicción. El que recibe los alimentos abandone la casa del acreedor alimentista sin causa justificada. Estas son las razones por las cuales se podría suspender o terminar la, la pensión alimenticia. En caso de que la pensión alimenticia de los hijos no sea brindada de forma voluntaria por los padres, existen dos vías para reclamar el cumplimiento de esta pensión. Hay muchas, muchas de ustedes que probablemente cuando se separaron acordaron con su expareja que les iba a dar una cantidad. Y en un principio él cumplió muy bien y de un día para otro les dijo que ya no les alcanzaba y les dijo que ya no, que ya no tenía y ustedes no supieron qué hacer. Eh, en otros casos también sucede que muchas de ustedes tienen una sentencia y sucede exactamente lo mismo en un principio la cumplen y entregan a cabalidad lo que el juez determinó y de repente nada. Bueno, pues existen dos vías para poder eh, lograr que se cumpla el pago de la pensión alimenticia. La extrajudicial, que es aquella en la que ustedes se ponen de acuerdo sin que intervenga el juez, y la judicial, que es la que obliga de manera legal... Y oficial, el pago de la pensión alimenticia a los hijos. Y estas van desde que citan a la persona, es decir, al padre o la madre que tiene la obligación de proveer los alimentos, hasta la pena privativa de la libertad. Quiere decir que si no cumplen, nada lo pueden citar para intimidarlo o lo pueden mandar directamente a la cárcel. Oye, Vero, pero no entiendo cuál es ¿Y cómo es que a mí me aplica una o me aplica otra? Pues muy fácil, la manera que yo siempre les digo es, si tienes una sentencia, la manera en la que vas a obligar a tu expareja a cumplir es por la vía judicial. Mm -hmm. Vas a tener que solicitar ante el juez que se cumpla esa sentencia. Y bueno, pues ya el juez tomará las medidas que te acabo de mencionar citarlo o de plano enviarlo a prisión por incumplimiento y de manera extrajudicial pues realmente no se puede hacer mucho y para que te pueda funcionar la manera judicial tendrías que iniciar el juicio de alimentos en contra de tu expareja para que empiece a proveerlos a tu hijo o tus hijos y de esa manera bueno pues tengas ya todos los elementos para obligarlo a tales eh, cumplimientos ¿Qué pasa? Y esta, creo que esta les va a hacer muchísimo ruido porque es ¿qué pasa si se niega a pagar la pensión alimenticia por más de 90 días? Es decir, por más de tres meses. ¿Qué puedo hacer? Hace tres meses no me paga, hace tres meses no me da, hace tres meses no deposita, hace tres meses no sé nada de él. ¿Qué hago? Bueno, pues sepan que en México tenemos eh, un registro de deudores alimentarios morosos que existe en el registro civil. En este registro se inscriben a todas las personas que hayan dejado de cumplir por más de tres meses sus obligaciones de dar alimentos y es ordenado por un juez y por los tribunales. El registro civil tiene la obligación de pasar esta lista al buro de crédito. Así que sí, señoras, también les afecta. Sí, señores, también les afecta el no pagar, porque se van al Buró de Crédito y el registro civil de la y el registro público de la propiedad. Ahí nomás. Y las sanciones para quienes no pagan la pensión alimenticia. Mucho ojo, la sanción para quien no paga la pensión alimenticia por más de 90 días es de seis meses a cinco años de prisión. Recuerden que el bien primordial es el bienestar de los menores. Y si tú tuviste las ganas, el deseo de tener un hijo, pues continúa con las ganas y con el deseo de darle lo mejor. No porque ya no estés con su mamá o su papá, el niño tiene que sufrir las consecuencias. Eso es independiente y sigue siendo tu obligación como padre o como madre. Oye, Vero, pero fíjate que... Pues este... Siempre dice que no tiene... Dice que... No, él gana menos del mínimo... Uy, no, ya renunció, pero y siempre me dice que no, que él no puede. O me dice que es eventual, o ya se cambió de domicilio y se cambia cada vez que sabe que lo demandó, o cada vez que sabe que lo van a notificar y no tiene un trabajo estable. Bueno, pues eso es evadir la responsabilidad. Y eso incurre en una sanción administrativa que puede ir también a llevarlo a la cárcel así que no dejen que esto sea un impedimento para que ustedes soliciten el cumplimiento de los alimentos de sus hijos por favor eh, unas de las dudas más frecuentes bueno es que creo que hasta ahorita siempre les digo que son muy frecuentes pero es que es la realidad todo lo que les platico ahorita es muy frecuente pero bueno estas son como muy particulares mi esposa ya se casó y ya tuvo un hijo de su, expare de su pareja actual. ¿Qué onda? ¿Todavía la tengo que dar la pensión alimenticia? Bueno, pues la respuesta es sí. Para tus hijos, no para ella. Tu obligación alimentaria va a subsistir para con tus hijos hasta en tanto que ellos no tengan eh, la capacidad de solventar sus propios gastos. Eh... Para con ella, pues desde el momento en que se va a vivir con su nueva pareja, sí puedes solicitar la suspensión de la pensión alimenticia, sí puedes solicitar que se termine, sí puedes dejar de pagar la pensión de ella. Aquí hago mucho hincapié porque es un tema que siempre causa un poco de confusión. Cuando se menciona que al momento que la pareja contrae nuevas nupcias o oh, se va a vivir con una nueva pareja o tiene un bebé de la nueva pareja se suspende la pensión alimenticia y la mayoría de los hombres que están porque casi siempre son los hombres los que tienen la obligación de pagar pensión entienden que se suspende para con sus hijos no señores no señoras tengan muy claro esto únicamente afecta la pensión que se le da a la mujer la Obligación de dar pensión alimenticia a los hijos subsiste y permanece. No se elimina, no se suspende y no se debe dejar de pagar. ¿Qué le toca dar a cada quien a la hora de reclamar pensión? Vero, mis hijos ya cumplieron la mayoría de edad. ¿Qué onda? Bueno, pues la pensión alimenticia se da cuando los acreedores alimentarios, es decir, tus hijos, dejan de necesitarla. Incluso en el caso de la etapa estudiantil, si el hijo tiene un hijo, pues tú ya no tienes obligación para con tu hijo. Vero, me despidieron del trabajo. Para el caso de que quien tenga la obligación de pagar los alimentos se quede sin empleo, la responsabilidad se va a suspender hasta en tanto que no vuelva a tener los medios para poder cubrirla. Recuerden que tampoco existe eh, una obligación y nadie está obligado a lo imposible. Pero Vero, ¿qué pasa si no es que lo, se haya quedado sin trabajo, sino que renunció para evi ev evitar tener que pagarme? Bueno, pues entonces ahí sí va a ser sujeto de cumplimiento forzoso del pago de la pensión de los daños causados por dicho incumplimiento. O Si sea, sí se dan cuenta que son situaciones diferentes, cuando uno se queda sin trabajo, cuando la pareja se queda sin, o la expareja se queda sin trabajo para pagar los alimentos, bueno, pues no está obligado a hacerlo porque no tiene trabajo. Pero si se queda sin trabajo porque renunció con toda la intención de no tener que pagar la pensión alimenticia, cuidado, porque entonces no solo va a ser obligado a pagar la pensión alimenticia, sino también los daños que ese incumplimiento hayan causado. Pero no tengo forma de comprobar ingresos. Y me dice que no tiene y que a ver cómo le hago. <risa> bueno, pues en este caso no se preocupen porque la pensión alimenticia será fijada de acuerdo a la capacidad económica y vida que el deudor alimentario y sus acreedores le hayan dado durante, <coughs> perdón, le hayan dado durante los últimos dos años y el tribunal está obligado a recabar los elementos necesarios para demostrar claramente el nivel de vida y capacidad económica de estos. ¿Qué quiero decir? Pues quiero decir que no se preocupen si él dice que no tiene ingresos o ella dice que no tiene eh, cómo, cómo comprobar los ingresos, cómo demuestras que yo estoy trabajando y que gano tanto, eso no lo puedes hacer. Claro, no se preocupen, de todas maneras hay formas, existen varias formas de demostrar esta situación y la principal que les estoy diciendo en este momento es que el mismo tribunal va a buscar los medios de demostrar la forma de vida, el nivel de vida que llevaban cuando estaban juntos. Es decir, que si tu hijo tiene un nivel de vida durante los dos últimos años, eh anteriores a la fecha en la que estás solicitando la pensión alimenticia de ir a una escuela particular, de tener clases eh, extracurriculares, de salir a determinados lugares, de viajar y de todo esto, pues significa que la capacidad económica de ambos o de tu expareja era, eh, era de, de solvencia y bueno, pues el tribunal tendrá que demostrar que, que este era el estilo de vida y que la persona pues está obligada a mantener ese estilo de vida. Pero, pero fíjate que yo soy la persona que tiene que dar la pensión alimenticia, pero mi, mi expareja trabaja, o sea, como por qué tengo que pagar si ella trabaja. Si la persona que trabaja no evidencia lo suficiente de su salario y de la pensión alimenticia que le da a su expareja, más bien que le da a su pareja para cubrir los gastos del hogar es impre, improcedente el incremento de la misma. Esto que quiero decir es que a veces siento que, que escribo y se los leo porque sí si se los leo, eh, muy técnicamente. Bueno, esto quiere decir que sí tu pareja trabaja, tú le estás pagando una pensión, pero ¿qué crees? Que lo que ella recibe o lo que él recibe no es suficiente para solventar los gastos. Entonces, eh, pues te va a pedir y se la tienes que continuar pagando. Oye, sí, pero fíjate que trabaja y me está pidiendo más. ¿Qué onda? O sea, no, pero si ella trabaja y yo trabajo y le doy. Y aparte ella dice que no le alcanza, pero ella también trabaja. Bueno, pues aquí cuando es cuando aplica que ella va a tener que demostrar que lo que está ganando es muy poquito y que realmente no le alcanza. Entonces ahí sí le van a subir la pensión alimenticia. Si no demuestra que ella gana menos o por el contrario, se comprueba que ella gana lo suficiente como para solventar los gastos, no le van a dar un incremento en la pensión alimenticia. Así que tranquilos. Ay, Vero, esta pregunta me la hicieron no hace más de, de un mes y fue, fíjate que mi hijo dejó embarazada a una muchachita y ya tiene un hijo, pierde su pensión alimenticia, o sea, su papá ya no le tiene que dar, ¿qué pasa ahí, Vero? Porque él sigue estudiando, pero pues ya es papá, ok, solo en los casos en los que se demuestre que el hijo de tu hijo, es decir, tu nieto, fue concebido... Eh, Mientras estudiaba y como producto de un acto inconsciente, eh, porque es menor de edad, entonces ahí continúa el pago de la pensión alimenticia. Pero si se comprueba que es producto de una conducta viciosa o de vagancia o de que de plano no estoy entrando a la escuela y me voy a echar la fiesta, bueno, en ese momento la la pensión alimenticia se suspende. No hay obligación para con él. Espero que haya quedado claro. Y bueno, pues ustedes, eh, creo que estos son los puntos más importantes de, de la pensión alimenticia. Ya saben que si tienen alguna duda, pueden acudir a, a, a la página del despacho, me pueden mandar un WhatsApp, un Facebook, un un mensaje por Instagram y yo con mucho gusto les doy asesoría que necesiten. Eh, también se pueden acercar directamente ustedes a reclamar la pensión alimenticia de manera judicial en los tribunales familiares del Distrito bueno, de la Ciudad de México, que se encuentran ubicados en Avenida Juárez, frente al Hemiciclo a Juárez, justamente al lado de Relaciones Exteriores. Si no tienen para pagar un abogado, ahí mismo pueden solicitar un abogado de oficio. Y si fuera su deseo que yo los asesore y que yo sea su abogada, bueno, pues como les comento, pueden sentirse libres de mandarme un mensaje a la página del despacho en Facebook, SMB Abogados. Me pueden mandar un Instagram a vero o me pueden encontrar en mi correo electrónico be, sm, b abogados de todas maneras en la descripción del podcast están todos mis datos y bueno pues espero que esta información les sea de muchísima utilidad y por favor dejen de lado el orgullo y enfóquense en el bienestar de sus hijos si creen que esta información es importante, les voy a agradecer que me ayuden a compartirla con todas aquellas personas que consideren la pueden necesitar. Hagamos lo que dice Marta de Baile, share knowledge, compartamos el conocimiento y ayudémonos entre todas y entre todos.